0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da Sociedade de Debates da UFC e serei o host de hoje. Teremos hoje, inclusive, a segunda edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. No episódio de hoje, debateremos se a política do cancelamento deve ser apoiada. Essa medida envolve uma iniciativa de conscientização e interrupção do apoio a um artista, político, empresa, produto ou até mesmo uma personalidade pública devido à demonstração de algum tipo de postura considerada inaceitável. Normalmente, as atitudes que geram essa onda são do ponto de vista ideológico ou até mesmo do ponto de vista comportamental. E alguns exemplos que a gente tem de alguns artistas e de algumas personalidades que foram canceladas são Michael Jackson, Kevin Spacey, Woody Allen, Johnny Depp e até mesmo o nosso querido amigo e membro de sociedade, Declitera. Nossos debatedores terão cinco rodadas, cada uma com três minutos de fala, trazendo em cada uma argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. Lembrando que aqui ninguém está defendendo a posição em que acredita, já que no debate competitivo estamos sempre postos para defender qualquer um dos lados, independente das circunstâncias. Para isso, agora apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa teremos Diego Ribeiro, o homem massa, membro efetivo mais otaku da SDD UFC o pai de todos, diretor de debates, vencedor do primeiro campeonato nordestino de debates, finalista do segundo campeonato nordestino de debates, CIEI do terceiro armorial, que também é o nordestino de debates, ou seja, nós temos aqui o nosso verdadeiro Lampião, que também foi o wing da final do Open, Min, do Open Min, torneio solidário online de Portugal. Ou seja, nós temos aqui nosso Diegão, rei do Nordeste, e que agora está fazendo aí carreira internacional. E na oposição, mas não menos importante, nós temos Matheus Damasceno, ele não é o Lula, mas ele é o Barba. Membro efetivo da SDD UFC. Melhor adjudicador do nordestino de 2019. E como ele gosta muito de ressaltar no modelo antigo. Melhor debatedor e melhor persuasão do paraibano de 2019. Finalista de diversos torneios, incluindo torneio temático de debates da UFC em 2017. Torneio Potiguar em 2019, Carcará em 2019 e ele tem uma série de grandes feitos, como ser um youtuber com um canal chamado Prometeia. Recomendo que vocês deem joinha lá nos vídeos dele e quadro finalista também do Campeonato Brasileiro em 2018. Agora, pelo lado da defesa, eu chamo Diego Ribeiro.
1: Bom, muito obrigado, Vinícius, pela apresentação. Se vocês escutarem alguma zoada no fundo, isso significa que existem crianças felizes brincando perto da minha casa, então... É somente o efeito da quarentena e da felicidade geral que, naturalmente, vem com essa liberdade maior que a gente tem, que também é uma certa prisão. Vamos lá. Aqui eu vou tentar defender, aqui, em linhas gerais, porque a política de cancelamento ela deve ser valorada, ela deve ser apoiada. E, em primeiro lugar, eu preciso esclarecer que a política de cancelamento é uma forma de ativismo social mais efetiva, em virtude do meio pelo qual ela se manifesta, que é o meio das redes sociais. As redes sociais é uma das grandes revoluções que aconteceram atualmente, e elas conseguem trazer uma ampla repercussão para ditos e feitos de determinadas figuras, sejam figuras particulares, que não têm tanto sucesso assim, sejam figuras que possuem um sucesso maior em virtude da sua função, ou seja, pessoas públicas, pessoas públicas no sentido de serem artistas, no sentido de serem empresárias, no sentido de serem atores, por aí vai. Dentro, desse, dentro dessa perspectiva, a gente precisa deixar claro que hoje em dia existe uma ética discursiva, ou seja, a noção de certo e errado ela não precisa ficar mais somente no plano das ideias, mas sim ela tem que ter um caráter prático. E nesse sentido, hoje em dia, a ética discursiva que a gente tem é uma ética discursiva mais acolhedora, onde grupos que antes eram excluídos, como a comunidade LGBT, como os negros, hoje devem ser mais incluídos através dessa ética discursiva, ou seja, daquilo que a gente fala no dia a dia, mas também essa ética discursiva, além de acolher esses grupos, ela rejeita posturas que são socialmente inadequadas, posturas que são denominada, denominadamente racistas ou então preconceituosas, de qualquer forma. Qual é o objetivo, então, da política de cancelamento? O objetivo da política de cancelamento é, tendo em vista essa ética discursiva, evitar que, política, que figuras públicas usem algumas manifestações que sejam socialmente inadequadas. Ou seja, figuras públicas manifestem-se contra comunidades LGBTs, figuras públicas façam manifestações racistas, ou qualquer tipo de manifestação que seja socialmente inadequada. E por que isso é importante? Porque no, na medida em que uma figura pública ela faz essas manifestações, a repercussão daquilo que ela diz é muito maior do que, por exemplo, qualquer outro tipo de pessoa aleatória, exatamente por causa da sua função pública. Ela possui um forte maior em relação a tudo aquilo que ela fala e tudo aquilo que ela diz. Isso é particularmente relevante na medida onde a gente vê que a política de cancelamento ela serve como um movimento de resistência para que essas manifestações, que são socialmente inadequadas, sejam mitigadas já na sua fonte. Porque a própria pessoa, ou então o próprio grupo que encabeça o cancelamento, a ideia de você excluir aquela pessoa da sua vida, de não consumir mais aquilo que ela produz, esse grupo em si é justamente o grupo que, na grande maioria das vezes, dá suporte para que aquela figura pública se torne pública. Então o artista precisa de pessoas que assistam seus filmes, que deem apoio moral, e quando essas mesmas pessoas rejeitam esse artista pelo que ele diz, isso serve como um aviso de que Hoje em dia, certas posturas, certas práticas não são adequadas. E exatamente por causa disso é que existe a política de cancelamento e também por causa disso é que essas pessoas devem ter mais cuidado ao falar aquilo que elas falam.
0: Mas então, Domaceno, o Diego falou muito pra gente sobre essa questão da ética discursiva e aí eu fico me
2: perguntando, por que então que a política do cancelamento ela não deve ser apoiada? Boa noite a todos. Queria começar saudando os meus colegas que participam desse podcast. Aqui, diferente da casa do Diego, não, não tem crianças alegre gritando. Talvez comece a tocar a linha de barros ao fundo, no máximo. Mas que a gente possa trazer esse, esse tema para reflexão, certo? O meu colega ele falou sobre a noção de ética discursiva, que é a ideia de que se existe um grupo de pessoas que eleva um determinado indivíduo a um patamar de... De, de importância no discurso, em que ele tem um alcance muito amplo, ele acaba tendo uma relevância e, por isso, ele deve ter uma responsabilidade sobre aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, já que isso é impactante. Só que, quando a gente fala sobre cancelamento, a política, cultura do cancelamento, as coisas não são tão simples assim. E o que eu tenho que demonstrar nesse meu discurso de oposição a essa ideia é o quão perigosa é essa prática, para isso, a gente primeiro precisa diferenciar o nascimento e a difusão da cultura de cancelamento, certo? Porque o nascimento, é a, ela surge com aquela ideia, teorização de valorizar as minorias, já que um representante dessas minorias ou uma pessoa que depende dessas minorias não pode ser desrespeitoso com, essa, com esse grupo. E a gente tem também os objetivos, que é justamente a noção de proteção, certo? Mas quando a gente passa para a difusão, que é o momento em que a política de cancelamento ganha ampla propagação no âmbito social, ou seja, ela é praticada por um grande número de pessoas na sociedade, a gente vê que as coisas começam a se distanciar do, da época do nascimento dela. Isso porque aqui a gente vai analisar a prática, ou seja, como ela efetivamente é realizada e as consequências. Então, eu vou só pincelar na minha introdução algumas coisas que eu vou abordar mais aprofundadamente no futuro. Mas, por exemplo... A política de cancelamento ela pode ser dividida em dois momentos, o cancelamento social e o cancelamento artístico. O cancelamento artístico é aquele aquela cancelamento de obras, de cinema, televisão, música, e os próprios autores que elaboram essas, essas obras, que não é o cerne do nosso debate. Aqui é a gente está mais para focar no cancelamento social, que é de figuras públicas de pessoas como eu e você, que talvez diferente de mim, de você, tenha uma maior importância na sociedade, uma, uma participação numa rede social com muitos seguidores, e por isso essa pessoa, caso se manifeste indevidamente, ela vá ser cancelada. Então, o que a gente tem que ver é que essa política de cancelamentos, ela revela muitas vezes a intolerância. Como assim a intolerância? ela surge como uma resposta rápida a um problema complexo, um problema que tradicionalmente envolve o diálogo, a discussão, você trocar uma ideia para ver se a pessoa realmente disse aquilo que ela pretendia, se ela não foi mal compreendida. Aqui não, você tem uma sanção imediata, sem o diálogo e sem uma caridade, sem uma tentativa de compreensão mais aprofundada. Então, muitas vezes, a o cancelamento ele beira, ele pode beirar a injustiça. Eu não estou dizendo que todo cancelamento ele é injusto, mas que você apoiar esse tipo de prática é, sobretudo, perigoso. Talvez não seja tão visível hoje em dia, apesar de haver muitos exemplos de cancelamento injusto na atualidade. Mas é, sobretudo, perigoso se a gente entender isso como algo a ser apoiado para os anos futuros muito obrigado Damasceno mas o editor mandou aqui
0: no ponto eletrônico avisar que você é muito importante e que inclusive você tem que tomar cuidado porque com essa política do cancelamento continuando tão forte sendo apoiada tão bem pelo Diego você também pode acabar sendo aí mais uma vítima e aí eu passo novamente a palavra para o nosso homem massa
1: Bom, muito obrigado Franco mas eu gostaria de só fazer uma resposta ao que o Franco falou nunca irei cancelar Matheus Damasceno É uma pessoa muito legal Apesar de ter seus problemas de vício com a internet, ele ainda é um, um nerd do bem. É um gamer legal. Mas vamos lá. O que, é que o Damasceno falou aqui? Ele falou que a política de cancelamento ela leva uma postura de intolerância, porque ele tenta resolver problemas complexos com uma ação rápida e eficaz. Certo. Eu posso falar que isso, em certo sentido, pode parecer relevante para um contexto minúsculo, que é o contexto onde algumas pessoas se manifestam de uma maneira não tão claro assim, e aí uma ação efetiva e rápida de alguns grupos de pressão podem cancelar essa pessoa. Só que a política de cancelamento, nesse sentido, ela se esvai com o tempo. Pode até parecer que vai ter uma lista de comentários dizendo cancela fulano, cancela fulano, mas na semana seguinte o fulano ainda vai estar efetivo, não vai estar mais cancelado, porque a própria manifestação dele não é uma manifestação que tem um impacto tão grande assim em virtude do merecimento de um cancelamento total. Mas, dentro dessa perspectiva, eu preciso considerar aqui que, pegando o cenário ideal do debate, que é o cenário de pessoas realmente fazem manifestações racistas, preconceituosas, estrito senso, isso não se trata de um problema complexo, se trata de um problema essencial, se trata-se de um problema estrutural, que hoje em dia ainda é repetido e repetido por muitas pessoas, mas que hoje em dia também existe um movimento que é contra essa expansão inadequada dessas posturas que são politicamente incorretas. Eu vou pegar um exemplo aqui, mostrando como a política de cancelamento, ela pode mudar a postura de algumas pessoas. Eu vou pegar o exemplo aqui do Diego do Borel. O do Borel ele é uma figura polêmica, ele é um artista que foi cancelado socialmente, segundo a definição da Marcena, como sendo mais relevante, então eu vou pegar esse, essa contextualização para fazer a análise desse exemplo. E ele tem dois episódios bem polêmicos na sua carreira. Primeiro, ele respondeu um tweet de uma maneira bem preconceituosa em relação a uma pessoa. Então, em virtude disso, dessa resposta no Twitter dele, aconteceu uma repercussão muito negativa. Ele sofreu uma pressão em relação àquilo que ele fez e isso gerou o cancelamento dele. Mas também, outra coisa, potencializou ainda a imagem negativa que o, que o Nego do Borel já tinha angariado com essa prática, que foi justamente o fato dele, um dia, estar dirigindo no meio da rua e aí vem uma criança pedir um dinheiro para ele, uma criança estava pedindo esmola no um sinal. Ele acha que seria uma ideia genial filmar essa criança enquanto ele fazia algumas perguntas para ela. Então ele faz isso, ele filma a criança e faz algumas perguntas de matemática. Cada pergunta que a criança acerta, ele daria mais dinheiro para essa criança. Só que a criança, em virtude da sua deficiência em, de, em informação escolar, acaba não conseguindo responder de uma maneira certa as, respostas, as perguntas de matemática que o nego do Borel fazia para elas. E aí, cada resposta errada que a criança dava, ele ria disso. E ele não somente gravou isso e riu isso e riu disso durante, durante o vídeo, como também divulgou nas redes sociais. Isso levou uma ampla repercussão, naquela época, e hoje o Nego do Barel tem uma postura muito mais cautelosa. Ele não tem essas posturas mais extremas. E isso acontece especificamente por causa do cancelamento que ele sofreu antes. Ou seja, o cancelamento foi um motivador para ele ter maior cuidado com aquilo que ele falava. Porque, afinal de contas, nem tudo você pode falar hoje em dia.
0: Eu agradeço novamente, Diego. E para dar aí prosseguimento ao nosso debate, eu peço que o Damasceno novamente se manifeste por três minutos aí, se opondo a essa política do cancelamento.
2: O Diego, mais uma vez, traz o exemplo do Nego do Borel para utilizar de um pressuposto certo? que ele necessita para defender esse tema, a cultura do cancelamento. Que é o quê? É justamente um dos meus tópicos. A necessidade da narrativa do maniqueísmo. Como eu disse, nem todo cancelamento ele é concretamente ruim. Ou seja, nem todo tipo de cancelamento você vai conseguir dizer e olha, não, aquele cara não é isso que ele quis dizer, ele quis dizer outra coisa. Não estou falando isso. Mas o cancelamento por si, ou seja, abstratamente considerado, ele é, sim, errado no, no contexto macro. Por quê? Ele necessita de uma simplificação da realidade. Ele necessita que o intérprete, ou seja, a pessoa que está interpretando uma conduta, uma postagem na rede social, entenda aquilo como necessariamente ou certo ou errado. E isso torna, por si só, a compreensão da realidade um tanto deturpada. Por quê? Como eu disse... Isso faz com que as pessoas enxerguem a realidade como preto no branco. Nesse caso do Nego do Borel, a atitude dele é errada, certo? Mas em outras situações em que eu tenho uma conduta que eu não sei dizer se é certo ou errado, e aí determinado integrante do grupo disse aquela conduta errada, e eu sou integrante daquele grupo. Então, o que eu tento propor aqui, na verdade, é a noção de ditadura do cancelamento. Como assim? Quem é que determina o que deve e o que não deve ser cancelado? Qual é o crivo, o critério utilizado? São dois critérios, certo? É o critério da percepção e da categorização. Percepção é aquilo que você entende de determinada manifestação, de determinado de comportamento. Enquanto que a categorização é como você classifica. E aqui a gente tem dois problemas que atingem a prática se você vangloriar muito, se você expandir muito o ato do cancelamento, dizer que é algo bom que deve ser praticado. Ou seja, as pessoas enxergarem isso como um mecanismo viável para tolher determinados comportamentos que elas valoram individualmente como negativos ou mesmo dentro de um grupo de uma panelinha como comportamentos ruins. O problema de percepção é a ausência de caridade hermenêutica. Que é o quê? Aquele princípio que diz que na hora de entender o outro, eu vou tentar entender da melhor forma possível. E é isso que permite a coabitação, a coexistência humano em sociedade. Quando uma pessoa fala do seu lado e você escuta meio que sem entender, você não vai chegar com quatro pedras na mão pra dizer que, olha, não, você tá errado. Você tenta entender primeiro o que a pessoa quis dizer. Aqui não. A gente corta esse processo, porque no problema de percepção a gente não tem caridade hermenêutica nenhuma. E quanto mais enviesado for o público, quanto mais... Como eu digo... Quanto mais imiscuído dentro de determinados ideais, determinada ideologia social... Mas você vai ter agravado o problema de percepção. E o outro problema é de categorização, que é justamente a questão do maniqueísmo. Você não pode lidar com condutas dúbias, ou seja, no meio termo. Porque se alguém chegar, se você formar uma corrente dizendo que aquilo é errado, ainda que seja uma conduta para alguns no meio termo, ela vai ser tida como errado, porque você criou uma onda social de repressão àquela conduta. Então aqui a gente tem um problema de categorização. E esses dois problemas é o que, é o que faz com que essa política, essa cultura seja tão problemática, principalmente no futuro. Obrigado, Damasceno. A gente tem aí
0: por encerrado os nossos dois primeiros blocos desse, dessa segunda edição aí do Semana em Debate. E aí no nosso terceiro bloco, como é de praxe, o pessoal da STD UFC que está aqui escutando, o Ítalo Juan, o Luan Carvalho, o nosso querido Declitera, que foi tão citado aqui, elaborou uma pergunta para que vocês possam fomentar ainda mais essa discussão tão relevante. E aí é interessante a gente lembrar que nesse jogo de certo e errado, de preto no branco, que ambos vocês acabam concordando que existe, cada um, claro, pela sua visão, a gente acaba tendo que emerge a cultura da fada sensata, que seria a ideia de que é o oposto ao cancelamento. Ou seja, se a gente tem pessoas que devem ser colocadas de lado, literalmente canceladas, como o Diego defende e o Damasceno se opõe, a gente tem agora a cultura da fada sensata, que é o fenômeno oposto. Quando você quer promover alguém porque essa pessoa está lacrando, porque essa pessoa está acertando em todas as suas manifestações públicas. E aí eu queria pedir para o Diego se manifestar sobre essa cultura aí da fada sensata que vem junto com a cultura do cancelamento.
1: Muito obrigado, Vinícius. Bom, essa cultura da fada sensata, no sentido daquela pessoa que lacra, aquela pessoa que consegue dar, fazer as melhores palavras no momento certo, é uma, é uma figura que acaba surgindo ao lado da política de cancelamento. Porque enquanto que você tem um movimento negativo, no sentido de você ir contra uma determinada pessoa para aquilo que ela fala, você também, como uma consequência, acaba tendo um movimento positivo em relação às pessoas que falam aquilo que é adequado para aquele contexto. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é muito interessante nesse sentido da fala sensata, porque ela também consegue repercutir a própria ideia da política de cancelamento, e dá mais força retórica e também mais força é, concreta para essa ação, essa postura, que foi o um exemplo da J.K. Rowling, que é a que é a autora que criou Harry Potter, e que se envolveu em uma em uma polêmica no final de 2019. O contexto geral um contexto bastante profundo e complexo, então não vou aprofundar ele aqui, mas, no geral, o Reino Unido estava tendo amplas discussões sobre uma mudança em uma legislação que iria prescrever a igualdade de gêneros, tanto os gêneros héteros como também os gêneros alternativos, e, como uma consequência disso, o movimento dentro do espectro feminista geral, que é o movimento feminista trans excludente, ele era contra a ideia de que as mulheres trans são realmente mulheres. Segundo a perspectiva desse movimento, se você nasce homem, você é homem até o final. E isso, entrando no contexto dessa discussão que o Reino Unido tinha, acaba levando a várias complicações na, no discurso público em si. E com uma consequência disso, uma pessoa chamada Maya... Ela perdeu seu emprego por fazer essas manifestações contra a, as mulheres trans. Por, por acreditar que mulher trans não é uma mulher trans, mas sim um homem por, nas, por nascer homem. A J.K. Rowley, ela se manifestou a favor da Maya. Acreditando que era uma liberdade sua falar aquilo que ela quisesse. Só que isso acabou levando a um efeito backlash, a umas consequências que talvez a própria autora não conseguiria prever no momento onde ela fez essa mensagem. Que é justamente o efeito de como os fãs se sentiram com aquilo que ela disse. Porque, de uma forma ou de outra, essa manifestação da Dick Rowley, ela apoia pessoas que são contra um grupo que, hoje em dia, ainda tem uma dificuldade de ser aceito. Que é a comunidade LGBT como um todo. E, dentro desse sentido, existiu uma fada sensata em toda essa briga, que é justamente não somente uma fada sensata, mas várias fadas sensadas, que falavam que os próprios personagens de Harry Potter, notadamente a Hermione e vários outros personagens, iriam repudiar essa manifestação de J.K. Rowling, assim como também várias outras mensagens falando como os fãs de Harry Potter, que fazem parte da comunidade LGBT, podem se sentir diminuídos com essa manifestação da própria autora. Então, essa política de cancelamento, ela também consegue uma ampla repercussão por causa dessas fadas sensatas, porque elas esclarecem a razão do cancelamento, elas esclarecem os problemas que aquela pessoa fez ao fazer aquela manifestação. E nada mais justo do que essas pessoas existirem também ao lado dessa política, porque isso, em conjunto, acaba dando maior força para esse movimento que é importante para a gente restaurar e assegurar uma ética minimamente igualitária.
0: E você, Damasceno, aqui é, durante os nossos dois primeiros blocos você se opôs a essa questão da política do cancelamento. O que é que você nos diz relacionando essa medida que vem sendo tão amplamente utilizada e sobre aí
2: o emergir da cultura também da fada sensata? Cara, vamos lá. Essa cultura da fada sensata, pra mim, é simplesmente o outro lado da moeda, certo? Você tem a mesma moeda que, de um lado, determina o cancelamento de uma pessoa e, do outro, ele valoriza positivamente, certo? Ele coloca em destaque as manifestações de outra pessoa, como sendo corretas. O problema é o mesmo, que é o quê? A criticidade. A partir do momento em que aquela pessoa pode ser enxergada no âmbito social como detentora de boas palavras, palavras sábias, e as pessoas deixem de analisar o conteúdo daquelas manifestações. Então, para mim, apesar de, claro, por ser uma valorização positiva, você pode simplesmente ignorar, certo? Enquanto que no cancelamento, se você afunda determinada artista, determinada pessoa por uma manifestação, você acaba trazendo inúmeros prejuízos. Então, é mais perigoso o cancelamento. Mas ele é o outro lado da mesma moeda. Então, para mim, o problema é o mesmo, a criticidade. E a gente já falou muito sobre teoria, eu já disse sobre os potenciais problemas, mas como eles são verificados na prática? Então, está na hora de trazer alguns exemplos. A gente tem um exemplo bem emblemático da atriz Alessandra Negrini, no Carnaval. Ela utilizou uma fantasia meio que inspirada em indígenas. Inspirada não, era como se, fosse, como se ela estivesse se portando, usando pintura corporal e vestimentos, como se fosse o um indígena. E ela foi cancelada pelo ato de apropriação cultural. E aí isso ganhou repercussão nas redes sociais, as pessoas começaram a criticar, de que ela não podia fazer isso, que ela era uma atriz que ganhava um salário absurdo, enquanto que os indígenas são esquecidos, ela estava se utilizando da figura indígena para ganhar mais dinheiro, para ganhar fama, para ganhar cliques nas redes sociais. E posteriormente, ou seja, teve todo esse lance de você negativar a postura de alguém e ter repercussões na fama dela, isso acaba repercutindo, no caso dos atores. Com os contratos que eles recebem, porque os atores eles dependem da visibilidade pública, ele depende de uma aprovação, como o Diego mencionou anteriormente. Então, em 90% dos casos, não só com atores, mas com figuras públicas, quando você pratica o cancelamento, você acaba impactando diretamente na carreira e no bolso dessas pessoas, é aquele ditado, né que talvez o Diego até concorde, você tem que mexer no bolso que é onde dói mais, mas isso é perigoso porque isso meio que é acrítico ou seja, depois a própria, eu não sei qual foi, uma associação dos indígenas foi nas redes sociais em defesa da atriz, dizendo que aquela, aquela manifestação cultural dela não tinha nada de apropriação cultural, que o pessoal concordava, não se, não se ofendia então isso entra no meu critério, quem é que determina o que é correto, o que é errado em todos os casos, porque tem casos que são muito evidentes talvez para mim para você, mas não é evidente para todo mundo, e vão haver aqueles casos tênues, e que para a narrativa do cancelamento existir, a, a realidade vai ter que ser enxergada como preto no branco o caso da Alessandra Negrini, para alguns é óbvio, é óbvio que foi a apropriação cultural sendo que nem os, o próprio grupo afetado eu detesto esse termo mas nem o, o pessoal que em tese tinha o direito de se sentir ofendido que eram tribos indígenas os representantes desse pessoal, desses grupos indígenas, disse que não se sentiu ofendido por aquilo, então eles tentaram cancelar cancelar o cancelamento, não no sentido de realizar um contra-cancelamento, mas de anular essa prática feita contra a atriz, para você ver como muitas vezes é irracional. E eu pretendo me aprofundar nisso mais na frente com outros exemplos.
0: Obrigado, Domaceno. E aí, dando mais uma vez sequência ao nosso debate, que não para, não para, não para, ele está mais rápido aqui que o trem bala, inclusive a gente está sempre aberto aí para os patrocinadores, eu jogo de volta a palavra para o Diego Ribeiro.
1: Bom, obrigado, Franco. E sobre aquilo que o Damasceno fala, realmente, Damasceno, o ponto principal do seu discurso são dois. Primeiro é quando você acerta, quando você fala que mexer no bolso é realmente melhor, porque é onde dói mais. Mas o segundo ponto do seu discurso é que você se nega a encarar o um melhor debate, que é o debate onde o cancelamento tem uma razão de ser. Quando pessoas falam manifestações que são socialmente inadequadas, e exatamente por causa disso é que elas são canceladas. E o próprio exemplo do Damasceno, ele acaba ilustrando isso muito bem. Porque o que a Alessandra Legrini fez, na verdade, foi uma coisa que foi interpretada de uma maneira incorreta. E segundo os parâmetros dele da percepção e da categorização, acaba sendo certo, de certo sentido, que aquilo que, a, que o público que cancelou ela fez, na verdade, foi errado. Porque depois esse próprio cancelamento foi desmentido pela própria comunidade indígena. Na verdade, foi a própria comunidade indígena que incentivou ela a se vestir de indígena, porque, em virtude da sua posição, ela poderia dar uma maior atenção para a cultura indígena como um todo e por aí vai. Então, não é o exemplo válido para esse debate. O exemplo válido para esse debate é você tem a figura pública, essa figura pública fala uma determinada coisa que é socialmente inadequada e a melhor resposta para isso é cancelar ou não cancelar. O meu ponto aqui é que é necessário cancelar. E aqui eu vou aprofundar uma questão que é interessante nesse debate, que é, se você não cancelar, você, pelo menos indiretamente, está apoiando aquilo que aquela pessoa fez ou falou. Isso significa que a figura pública, no geral, artistas, empresas, eles alcançam esse patamar por causa do apoio do público em geral. Então, você paga filmes e aí você, de certa forma, financia cineastas, atores, você compra produtos e você financia empresas e por aí vai. Então, a própria posição daquela empresa, além de, determin... além de ser determinada por outras variantes, como marketing por aí vai, também é determinada pelo próprio apoio da própria população. Então, essa população que, em virtude do seu apoio em conjunto, deu esse poder para essas figuras públicas, tem o direito de se contrariar essas mesmas figuras por coisas que elas falaram. Dois exemplos são bem ilustrativos em relação a isso. Porque a lógica aqui principal é que cancelar significa não concordar com aquilo que a pessoa fez porque é algo grave demais. Primeiro exemplo é o do Victor, e aqui o Luan, que é o nosso, que é o nosso amante de sertanejo universitário, deve saber desse exemplo, que é um cantor de sertanejo universitário que fazia duplo com o Léo. No caso, ele fazia a dupla de sertanejo universitário, Victor e Léo. Ele foi acusado e foi julgado por por agredir a sua mulher. E o resultado desse julgamento foi uma pena pífia. Ele nem sequer foi preso, foi foi julgado e respondeu o processo em, em, em regime aberto. E a, o próprio público que antes, a, que antes financiava ele, antes fazia parte dos seus shows, começa a boicotar ele, começa a cancelar ele, porque eles consideram que o, o ato que o Victor falou que no caso é o ato de ele agredir a sua mulher, é uma coisa que hoje em dia é inaceitável, é inadequada. E exatamente por causa desse ato é que o público cancelou ele. E esse cancelamento é legítimo, porque aquilo que ele fez é uma coisa que é socialmente inadequada. O mesmo exemplo é o do Roman Polanski, que que, que foi acusado de, de estuprar uma menor e que por causa disso teve que sair dos Estados Unidos e agora não tem mais a posição que ele tinha antes. Então tudo isso ilustra a necessidade da gente cancelar as figuras públicas. Porque, como eu disse antes no final do último bloco, nem tudo é permitido hoje em dia.
0: E aí, Damasceno, ao som de Vitor e Léo, nessa sexta-feira à noite, em plena quarentena, o que, que você nos diz novamente
2: sobre a política do cancelamento? O Diego, ele adota a estratégia de estreitar o meio de campo. Ele vai pegar, já que o debate é sobre cancelamento, a cultura do cancelamento, ou seja, algo bem amplo, ele vai pegar todos os exemplos que não são pertinentes a ele, ou seja, a face ruim do cancelamento e dizer não, isso não é o certo debate. Tudo bem. Então vamos no estreitamento do meio de campo. Vamos supor o caso em que o cara que falou besteira, realmente o que ele falou é nitidamente errado, certo? E mesmo assim, eu acredito que esse cancelamento ele não é legítimo, ele não deve ser apoiado. Por quê? Porque o cancelamento ele é um protocolo. Ele é, analogamente, como se fosse um botão. Você aperta o botão do cancelamento e foi, já era, você já não tem mais influência ou responsabilidade sobre aquela onda de cancelamento que você começou. Como assim? O cancelamento ele não tem uma ideologia fixa. Hoje em dia você tem um grupo que diz que determinada postura é inaceitável. Só que o procedimento do cancelamento em si, ele depende simplesmente de um apoio social, mas um apoio social acrítico, um apoio de massa. Ou seja, eu tenho a sensação que isso ofende determinado grupo, vou cancelar. Daqui a 20 anos, se eu tiver um partido de extrema direita no poder, com influência na mídia, dizendo que, sei lá, os grupos de esquerda são prejudiciais em suas manifestações. Ao bem-estar, sei lá, eu faço uma marcha com Deus e a família pela liberdade, né? Nunca teve isso, nunca aconteceu. Mas vai que fazem faz um daqui a 20 anos. E esse grupo diz que aquelas manifestações de esquerda são... Incorretas, elas afrontam o bem comum, ofendem a religião, devem ser canceladas. O cancelamento também serve para isso. Então, é um protocolo que, apesar de hoje a gente enxergar como apontado na direção correta, a gente não tem como controlar o futuro. Ah, mas o grupo vai simplesmente rechaçar essa manifestação no futuro. Não vai. Porque eu gostaria de utilizar aqui um pensador, eu sei que a ideia não é ficar nos pensadores teóricos, mas esse cara, um sociólogo que nunca foi citado, ele tem uma ideia muito importante para a gente entender nesse debate, que foi o Ortega e Gasset, quando ele falou sobre a ideia do homem massa. O que é o homem massa? O homem massa é um indivíduo que integra um grupo, que na ansiedade, na vontade de participar desse grupo, ele instintivamente, ele abdica do seu julgamento, das suas aspirações, dos seus valores individuais. Como assim? Eu participo de determinado grupo da sociedade de debates. Daqui a cinco anos, a sociedade de debates da UFC está dizendo que determinado outro grupo se manifestou de tal forma e por isso ele deve ser cancelado. Eu nem faço um julgamento crítico, eu nem analiso se eu devo... É aderir a esse cancelamento ou não. Por fazer parte desse grupo, eu, ah, beleza, esse cancelamento está legitimado. Isso acontece em toda a sociedade. E quanto maior a manifestação da massa, mais frequente isso acontece. E qual é o problema? O cancelamento ele acontece no meio virtual, onde você tem anonimato, onde você tem pessoas por trás de perfis falsos, ou muitas vezes pessoas que são mais agressivas no meio virtual, por não sentirem a pressão da discussão é, cara a cara, olho no olho, e tem justamente menos empatia. Então você propicia o surgimento do efeito homem-massa e você faz com que esse botão que você aperta dispare um míssil do outro lado do mundo daqui a 20 anos, que você não tem como saber. Então é por isso que o cancelamento não deve ser admitido de maneira nenhuma, porque ele é problemático, ele é perigoso e, acima de tudo, ele é incontrolável. E para dar início
0: agora ao nosso último bloco, no qual igualmente cada um dos debatedores terá três minutos para encerrar esse debate, demonstrar é, para o nosso ouvinte quais foram os principais pontos apresentados, eu peço também que o Diego faça aí um esclarecimento, porque no começo do nosso debate eu coloquei aqui que ele era tido por muitos como homem massa. E agora e esse é, codinome aparece na argumentação do nosso querido Damasceno.
1: Bom, obrigado, Vinícius. E essa alcunha é uma alcunha bastante justa, porque, na verdade, o que o Damasceno fez foi uma ilustração incorreta daquilo que o pensamento de Garcet realmente quer dizer. Isso é realmente uma falta de engajamento sério no debate, e Damasceno, por causa disso, merece ser cancelado. Mas vamos lá, saindo dessas brincadeiras, o que, que eu queria dizer aqui no geral, como últimas alegações em relação a esse discurso. Bom, a primeira coisa é que existe uma ética hoje em dia, e essa ética precisa ser guardada principalmente no escopo geral, ou seja, tantas pessoas que não têm tanta expressão merecem obedecer essa ética, mas também as pessoas que também merecem obedecer essa ética por causa da sua, da sua posição social. E essa ética é justamente no sentido de proteger grupos que antes foram socialmente rejeitados, grupos que antes foram não tão bem... A, a, não, tão bem, não tão bem respeitados pela cultura dominante antigamente, que hoje tem esse espaço e que merece esse espaço em virtude dessa ética. A virtude da política de cancelamento é justamente para resguardar isso, resguardar a proteção desses grupos, resguardar uma rejeição a preconceitos passados. A ideia da massa, que o Damasceno tentou construir como sendo uma ideia a favor do lado dele, na verdade não é uma ideia real, porque a ideia da massa que Ortega da Sé cria é uma ideia de uma massa inerte de uma ampla gama de populações que estão lá e não agem, que vivem à deriva do seu destino, que não tentam se sobressair em relação àquilo que elas vivem. O que a gente está colocando em debate aqui é um grupo ativo, um grupo que sabe aquilo que foi antes tido como inadequado e que hoje é uma coisa que deve ser respeitada como os direitos das mulheres, como os direitos dos negros, os direitos LGBTs, e exatamente em virtude dessa necessidade, desse princípio essencial em virtude dessa necessidade de proteger esses grupos dentro do âmbito discursivo, é que esse grupo especificamente, em geral, ou pessoas específicas, ingressam na política de cancelamento, porque ela é uma ação efetiva, ela é um ativismo social efetivo, ela não está dentro do contexto de uma massa inerte, de uma massa que somente quer excluir o diferente, ela está no sentido de um grupo ativo, que sabe que existe uma pessoa específica que fez uma coisa errada, que falou uma coisa errada e exatamente por causa disso é que eu, enquanto um consumidor, enquanto uma pessoa, não posso mais financiar aquela pessoa, não posso mais confiar nela, não posso mais dar qualquer tipo de moral ou apoio para essa pessoa. Essa pessoa, em virtude daquilo que ela fez, merece ser cancelada, porque a ideia do cancelamento é você tirar aquilo que hoje em dia não é mais aceitável. E se as pessoas públicas acham que pode ficar impunes em relação a tudo aquilo que elas fazem, porque elas têm mais dinheiro... Essa ação específica do cancelamento demonstra que isso não é verdade. Que essas figuras públicas, elas não estão acima do bem e do mal. Elas não são figuras além da moral. Elas devem respeitar algumas virtudes que hoje em dia são essenciais. Elas devem respeitar isso. Se não forem respeitados essas virtudes elas acabam sofrendo as consequências dessa prática inadequada. Acabam sendo canceladas. Então a ideia geral aqui é que o cancelamento é importante para preservar uma virtude social que a gente conseguiu com tanto esforço e que não pode ser perdida por qualquer tipo de deturpação. Muito obrigado.
0: Como não poderia deixar de ser, o Damasceno tem agora também aí os seus três últimos minutos para não somente nos dizer por que, que a política do cancelamento não deve ser apoiada, mas também para se defender aí diretamente de por que, que ele não deve ser cancelado, já que o nosso querido Diego defende abertamente.
2: E para encerrar todo esse meu pensamento, eu tenho que trazer um nítido contraste ao que o Diego traz, nessa ideia de proteção à minoria com base numa ética. Porque, novamente, essa é uma concepção simplista da realidade. Porque a ética ela não é imutável. Ética é um padrão exigível de comportamento, assim dizendo, simplificando, isso aqui já é uma simplificação muito grande, mas entendamos a ética como um comportamento visto como desejável, então a ética ela exclui comportamentos errados, indesejáveis, só que a ética ela varia, a gente vê, quando a gente estuda o direito, a distinção entre direito e moral, que o direito ele tem uma sanção externa, você pode ser punido, preso, cobrado, enfim ter que pagar uma multa, enquanto que a moral não, ela é uma sanção individual. A ética, ela transita entre os dois. Existem coisas que são éticas exigíveis pelo direito e coisas que são éticas, mas você não pode ser punido por aquilo. O cancelamento é uma tentativa de instrumentalizar a ética de modo a pesar, tanto na publicidade, como no bolso de determinadas pessoas. Qual é o problema? A ética é fluida. Os valores morais na sociedade, eles mudam com o tempo. E apesar de haver condutas nítidas que talvez nunca mudem, como, sei lá, se determinada artista cospe em um mendigo, cospe em um pedinte, talvez ele seja cancelado hoje, seja cancelado daqui a 500 anos. Mas existem condutas tênues que são valoradas de maneira diferente. A gente tem um exemplo que talvez tenha gerado, discuss tenha gerado essa discussão, que foi no próprio BBB, no Big Brother. Teve uma, uma das participantes, eu não acompanho, que ela, por não apoiar, ou, ou então, acho que ela não se manifestou contrário a uma narrativa machista do, do grupo de homens, ela tem uma empresa fora do BBB, obviamente, na vida real, administrada pela família dela, e os clientes começaram a sentar vários, várias críticas nas redes sociais, dizendo que a, a, deveriam ser canceladas a empresa dos pais dela, enfim, ela não deveria ter tido esse tipo de manifestação, e por isso, você deveria apelar para a concorrência, já que a gente vive no mercado capitalista, que permite a concorrência. Então você vai estar desfavorecendo pessoas com base no julgamento de certas palavras e comportamentos que você exige delas. E assim você faz uma ditadura ética. Só que essa ditadura ética hoje está a seu favor. Amanhã ela pode não estar. Amanhã ela pode ser contrário à sua própria narrativa. Ou seja, não há garantia para esse grupo minoritário. A única garantia que há é que essa força, que é esse botão que você aperta, é maior do que você pode pensar. Eu gosto de um exemplo muito bom que está na série Black Mirror, no episódio Hated in the Nation, ou seja, odiados na nação ou pela nação. Basicamente, numa rede social, num Twitter da vida, aquela pessoa que tiver o seu nome na hashtag é, tipo, morte a fulano de tal, aquela pessoa que tiver mais postagens ao fim do dia vai ser morta por um mecanismo digital, por uma abelha cibernética que vai matar a pessoa. E isso só mostra o poder das redes sociais à medida de que, por trás de um anonimato, eu digo, olha, eu quero que a pessoa tal morra porque ela é idiota, porque ela fez um vídeo em que eu não gostei, ou então porque ela chutou o vizinho dela, porque ela foi mal compreendida, porque ela tem um discurso de ódio, não importa a justificativa. No final de contas, as redes sociais são um mecanismo que é a própria rede social aumenta a narrativa do ódio. Ou seja, o ódio está não só em quem você tenta cancelar, mas no próprio agente do cancelamento. Você, você tentando cancelar alguém corre o perigo de se tornar igual àquilo que você quer cancelar. Ou seja, um profusor de um discurso de ódio que é tão perigoso, ou seja, ainda, talvez ainda mais perigoso por estar no ambiente das redes sociais. E é isso que a gente tenta evitar a qualquer custo. Com isso, encerramos os blocos de debate da segunda edição do nosso
0: quadro Semana em Debate. E como é de praxe aqui no nosso podcast, os debatedores têm 30 segundos para proferir cada um deles, na mesma ordem que a gente estava seguindo, os seus agradecimentos.
1: Bom, obrigado, Vinícius. É realmente muito muito bom debater de novo. Faz um bom tempo que eu não debati. Eu estava dedicando vários torneios durante esses últimos meses. Vou voltar a debater agora foi muito bom voltar a debater. E esse é um tema muito legal, é muito bom voltar a debater com o Damasceno, que se enfurnou nos jogos virtuais dele e nunca mais conversa com ninguém. Mas mesmo assim, a gente não vai te cancelar, Damasceno, tudo isso que eu falei até agora foi só brincadeira, viu? Então, é só isso, pessoal. Obrigado por ter escutado o feedback, curto nossas redes sociais e até uma próxima.
2: Mas eu queria agradecer também os organizadores desse podcast eu também passei muito tempo enfurnado, como disse o Diego. Mas, diferente do Diego, eu pretendo voltar para a minha quarentena, os meus jogos virtuais e passar mais um tempo longe do debate ainda. Talvez eu volte esporadicamente. Queria dizer que esse é um tema muito relevante. Inclusive, nosso colega Declitera está diretamente interessado no resultado do podcast de hoje. Ele que tem sido cancelado por, sei lá, acusação de mensagens aleatórias no grupo que a gente participa. A alegação dele é de que o cachorro dele deitou em cima do celular e por isso aqueles textos estranhos e talvez ofensivos para alguns apareceram. Só que quem sou eu para julgar, né? Então muita gente não acredita na narrativa do menino da e por isso ele sofre esse cancelamento graças ao cachorro dele que deitou em cima do celular e digitou as mensagens no corretor automático. Então esse debate é de extrema importância e eu espero que você ouvinte tenha gostado, tenha se interessado, tenha se emocionado e deixe aqui a sua crítica, seu comentário.
0: Muito obrigado, pessoal. Eu não podia deixar aqui de agradecer em primeiro lugar o nosso querido Sabão, que é o nome do cachorrinho aí do querido Declitera, que para quem não sabe é o nosso membro efetivo Daniel Rocha, é um querido amigo aí também. Mas além de agradecer ao Sabão, a gente também agradece a todos os nossos debatedores, sobretudo aí nas pessoas do Diego e do Damasceno, que nessa sexta-feira à noite se propuseram a fazer esse debate acontecer, e também a todos os membros da STD que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do nosso marketing, que dão um suporte indescritível aos nossos debatedores mesmo nessa sexta-feira à noite, em plena quarentena. E aí o editor coloca uma musiquinha do tururu, porque isso não é motivo de orgulho para ninguém. Aproveitamos para reforçar que a Sociedade de Debates da UFC está sempre trabalhando não só para otimizar a sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado desse quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta aí pra gente, seja no Instagram, seja no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, aí com os nossos membros, se você nos conhece, o que, é que você achou dessa experiência e aproveita para nos seguir nessas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast.